0: a ano ou do PG Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
0: Hoje é o dia 333 do nosso podcast, leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, 1 Carta aos Coríntios, capítulos 5 e 6, e Provérbios, capítulo 28, versículos de 1 a 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele tempo, o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. Eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prender Pedro, Herodes lançou-o na prisão sob a guarda de quatro turnos de quatro soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. De repente apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela O anjo tocou o ombro de Pedro Acordou-o e disse Levanta-te depressa As correntes caíram-lhe das mãos O anjo continuou Põe o cinto e calça tuas sandálias Pedro obedeceu e o anjo lhe disse Envolve-te no manto e vem comigo Pedro acompanhou sem saber que a intenção do anjo era realidade pensava que fosse uma visão. Depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se por si mesmo. Eles saíram, caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar do poder de Herodes, e de tudo o que o povo judeu esperava. Dando-se conta da situação, foi à casa de Maria, a mãe de João, chamado Marcos. Muitos ali se encontravam reunidos para orar. Bateu no portão de entrada e uma criada chamada Rosa foi atender. Ela reconheceu a voz de Pedro e foi tanta a sua alegria que em vez de abrir o portão, Entrou correndo para contar que Pedro estava ali diante do portão. — Estás louca? — disseram-lhe. Ela, no entanto, insistia. Concluíram, então, — É o seu anjo. Pedro, entretanto, continuava a bater. Quando abriram, viram que era ele e ficaram atônitos. Com a mão, Pedro fez sinal para que ficassem calados. Contou-lhe como o Senhor o fizera sair da prisão. E acrescentou, anunciar isso a Tiago e aos irmãos. Saiu então dali e foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande confusão entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo mandado chamá-lo e não o encontrando, submeteu então os guardas a interrogatório e mandou executá-los. Depois, Pedro desceu da Judéia para a Cesareia e permaneceu lá algum tempo. Herodes estava furioso contra os habitantes de Tiro e Sidônia. Esses entraram em acordo entre si e se apresentaram a ele, depois de terem conquistado as graças do Blast, o camareiro real. Pediram para fazer as pazes, pois a região deles recebia alimentos do território do rei. No dia marcado, Herodes, vestido com o traje real, sentou-se no tribunal e proferiu seu discurso. O povo começou a aclamar, Esta voz é de um Deus, não de um homem. Imediatamente, porém, o anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não ter dado glória a Deus. E Herodes, devorado pelos vermes, respirou. A Palavra de Deus crescia e se expandia cada vez mais. Tendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. 1 Coríntios, capítulo 5 Ouve-se que está acontecendo imoralidade sexual entre vós. Imoralidade que não existe nem entre os gentios. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis cheios de arrogância, em vez de ficardes tristes e tirar do meio de vós aquele que assim procede. Pois bem, embora ausente fisicamente, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse presente entre vós aquele que assim fez, em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu em espírito unidos com o poder de nosso Senhor Jesus, entregamos esse indivíduo a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bela a vossa vanglória? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Jogai fora o velho fermento para que sejais uma massa nova, já que sois pães sem fermento. De fato, nosso cordeiro pascal, Cristo, foi imolado. Assim celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da iniquidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Na carta que vos escrevi, Recomendei-vos que não tenhais convivência com pessoas dadas à imoralidade sexual. Não me referi aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras em geral, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Agora eu vos escrevo que não tenhais convivência com alguém dizendo-se, irmão, seja imoral, avarento Idólatra, caluniador, beberrão ou ladrão. Com tal pessoa nem se deve tomar refeição. Iria eu julgar os de fora? Não se trata antes de vós mesmos julgardes os de dentro? Os de fora é Deus quem julgará. Tirai o iníquo do meio de vós. Capítulo 6. Quando um de vós tem uma questão contra o outro ousa deixar-se julgar por injustos em vez de recorrer aos santos? Não sabeis que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento, sereis acaso incompetentes para julgar questões tão insignificantes? Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. No entanto... Se tendes coisas desta vida em julgamento, estabeleceis como juízes aqueles que são menos considerados na igreja? Digo isso para vos envergonhar. Será que aí entre vós não se encontra alguém mais sábio que possa ser juiz entre irmãos? Em vez disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis. Aliás. Já é uma grande falta haver processos entre vós. Por que não tolerais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicados? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiça e causais dano, e isso contra irmãos. Não sabeis que os injustos não terão parte do reino de Deus? Não vos iludais, os imorais os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os beberrões, e os caluniadores, os fraudadores, não terão parte no reino de Deus. E algum de vós éis isso. Fostes, porém, lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus." Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto esses como aquele. O corpo não é para a imoralidade sexual, ele é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Poderia eu fazer dos membros de Cristo membros de alguma prostituta? De modo algum. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta torna-se com ela um só corpo? Está dito, os dois serão uma só carne. Quem se une ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugir da imoralidade sexual. Todo pecado que alguém venha a cometer é exterior a seu corpo. Quem é imoral, porém, peca contra seu próprio corpo. Não sabeis que vosso corpo é santuário daquele que habita em vós, e o Espírito Santo que recebestes de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados por alto preço. Glorificai, portanto, a Deus no vosso corpo. Provérbios capítulo 28, versículos de 1 a 3 O ímpio foge mesmo se ninguém o persegue. O justo, porém, é como um leão seguro de si. Quando o país anda mal, são muitos os chefes. Quando o chefe é inteligente e sábio, perdura a reta ordem. Pobre que oprime o necessitado, é como chuva devastadora que provoca a penúria.
1: Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós meditamos hoje sobre o capítulo 12. O capítulo começa com uma menção bem breve sobre o martírio de Tiago. Tiago é o primeiro mártir dos apóstolos. Conta a lenda que seus restos mortais foram transladados para Compostela, na Espanha. O motivo da execução de Tiago está também narrado em poucas palavras, agradava aos judeus. Esta ação mostra que a perseguição se dirige agora à alta direção da igreja, que são testemunhas imediatas de Jesus. Tiago morre decapitado pelo ano de 44. A cena central desse capítulo é a prisão e libertação de Pedro. Ele é preso com medidas de máxima segurança. Do outro lado está a comunidade que reza, que é a única coisa que podem fazer. A oração vence e Pedro volta para a comunidade. Contudo, não está seguro e precisa fugir. Aos poucos, a figura de Pedro vai começar a desaparecer aqui do livro dos Atos dos Apóstolos. Tanto a morte de Tiago quanto a prisão de Pedro nos mostram que os cristãos começam a incomodar nós ouvimos também os capítulos 5 e 6 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. No capítulo 5, nós vemos que, aliás, nós lembramos né, que de um lado nós vimos na comunidade de Corinto, no capítulo anterior, a sua autossuficiência e também o orgulho. Agora, nesse capítulo, nós vemos uma conduta que Paulo vai denunciar, uma história narrada ali que vai nos apresentar um caso de incesto. É um ato condenado por judeus e por pagãos, e é uma vergonha para a comunidade. Para resolver a situação, propõe uma assembleia da comunidade. A pena é a excomunhão, ou seja, a exclusão da comunidade. Já no capítulo 6, a carta depara um novo problema, e propõe uma solução prática. Com particular severidade, reprova o fato de os cristãos terem conflitos entre si, e, mais ainda, o fato de levarem tais medidas aos tribunais pagãos. Um contraste é estabelecido entre duas categorias, a dos cristãos, chamados santos, porque batizados, e a dos gentios, chamados injustos, por desconhecerem os critérios da verdadeira justiça. Vale informar que os tribunais em Corínto, eles eram formados por magistrados honorários, nomeados entre os notáveis da cidade pelo período de um ano. Como que os cristãos da mesma cidade de status social inferior levariam suas causas diante dos poderosos? O fato é tão absurdo para Paulo que ele repete várias vezes a pergunta, vocês não sabem? Dada a sua união com Cristo, os fiéis eles são constituídos juízes do mundo e dos anjos. Agora, como é possível que os próprios juízes divinos levem causas mesquinhas aos juízes humanos? A solução seria constituir um pequeno tribunal, mais uma vez, entre os próprios irmãos e até mesmo, talvez, sofrer alguma injustiça, mas nunca levar casos de irmãos ao julgamento externo. Os coríntios eles repetiam um refrão e, ao que parece, eles queriam justificar a libertinagem. A famosa frase, tudo é permitido para mim. Ao concordar com o princípio, Paulo ele estabelece um sábio limite, mas nem tudo me convém. E prossegue com várias motivações sobre a beleza e a importância do corpo humano. Nessa visão teológica, o corpo possui um destino eterno. Diferente dos alimentos, todos perecíveis e que visam a subsistência física, o corpo humano possui dimensão transcendente, porque participa da ressurreição de Jesus. Mais uma vez aparece a pergunta, né? Vocês não sabem? Repetindo essa interrogação, Paulo ele argumenta que os nossos corpos, eles são membros de Cristo. Inclusive já tivemos uma reflexão sobre isso, que formam um só Espírito com o Senhor e que são templo do Espírito Santo e propriedade de Deus. A partir desses princípios teológicos de visão positiva sobre a beleza do corpo, ele tira conclusões sobre várias formas de respeito ao corpo humano.